0: 我跟你说，我小学的时候有一阵子因为很常咳嗽，然后我就上网 Google 一直咳嗽，然后出现的就是你得肺癌。然后<笑><笑>我就那一整天就很忧郁，然后我爸跟我讲话，我也不太会，然后就问说你怎么了？我就说爸，我觉得我一直咳嗽，是不是我得癌症？然后我爸就呛我说，你以为得癌症这么容易？<笑>因为是朋友
1: 的事情，我不我不知道能不能这样讲，但是我前阵子就是去<笑>呃，算是一个朋友的办公室，<好>然后呢，他的这个办公室有个工作人员，也是认识很久的一个女孩子，然后她就是因为身体有点不舒服，可能咳嗽啊啊种种一些迹象，她自己认为她有可能是得了肺癌，跟你有点像，啊、对。然后那时候我本来心想说，哎、欸，她因为她才二十来岁左右的年轻女孩子，我想说、嗯、怎么可能突然之间就得肺癌？虽然也不是百分之百不可能，但是我觉得几率真的很低，而且还不过就是咳嗽，有一些类似于比较严重的感冒的症状。嗯，然后后来我本来就是想说。为什么要吐槽他这一点啊，就是想要安慰他，可是我才安慰他两
0: ，嗯
1: ，干嘛遇到鬼哦？什么意思？我安慰他两句，他直接就在电梯里面哭出来，眼眶红了。我心想说：“哇操，我完全没办法开玩笑，你知道吗？”本来想开玩笑，但没办法，因为他真的很严重。不过后来隔了大概几天，哦，没事啊。可是我觉得有病逝感是好的啦，哈，就是身体有不舒服的感觉，你去看，对，去注意去看一下医生，我觉得是好事啊，哈，好不好？好。Hello， 各位观众，大家好，我是上班不要看的瓜姐 k 台北市议员邱一杰。今天是我们的新资料夹 Number、no. 93。n e t h 在我旁边是我可爱的小助理彩玲<琳>。Yes， 我要问一个问题，为什么今天的标题叫做美、啊“美奶子瓜”？我我根本不知道我点是什么、欸，
0: 你不知道
1: 的。我我猜啊 ，Mac Froggy。哦、对啊，对
0: 啊，对啊，对啊。欸<笑>欸、那你知道、啊？
1: 我知道
0: ，<笑>很耳<噁>哎、欸。<笑>
1: 好了，哎、欸，这个，不然我们就直接讲 Mac Froggy 这事情好了。好本来其实我是有点想把它当成上周星座星座运势，嗯、啊，但是你说我其实还有其他的题目，所以没关系。好 ，Mac Froggy 呢是来自于南非，<對>哦、有一间麦当劳，那有一对应该是父子是吧，还是父女什么之类的，反正他们就是去那边买麦香鸡，嗯，结果呢那个小孩哈，他一口咬下去之后，哇，那个麦香鸡的鸡肉多汁好吃啊，<笑>但突然发现怎么好像两条腿挂在那个汉堡的外面，喔、对，掀开一看。哇，居然是一只完整的青蛙
0: ，而且还沾满美奶子
1: ，<笑>然后被割在那个汉堡上面。对，他爸爸就超级生气，他说：“我看了以后食欲全无啊，嗯、差点呕吐。”他说：“这根本不是麦香鸡，这是 Mac Froggy， 没错<錯>，这是麦香蛙。<笑>”<笑>可是为什么这个新闻呢？有点意思。的原因还有一个重点是，是因为其实很多人传这个新闻给我，嗯，因为我的英文名字就是 Froggy， 对。所以 m a c Froggy 就是为我而做的汉堡，哎，你
0: 要跟台湾麦当劳联手推出？其实，在
1: 台湾吃青蛙不是很奇怪，是吧？我们有本来就有田鸡嘛，嗯，会有所谓的那种田鸡汤啊，或者是三杯田鸡啊，有啊有啊。然后我我记得我因为我老婆家里人嘛，嗯，都还有一些那种小店或摊贩，他直接就把那种完整的一只青蛙就摆在那个摊子上面，你可以直接点说啊，我要怎么处理它？我要煮汤啊，还是要炒来吃啊？这样子都可以的、欸，所以。Mac Froggy， 我觉得麦当劳可以考虑一下好 ，OK， 我们有要刊物吗？我隐约记得我们好像有要刊物的东西
0: 。哦，有一个就是那个桃色交易啊，你不是说什么？哦、啊，
1: 对对对，呃，这上周刊物还是有一个错误、哦，我不小心把人名讲错了。嗯、我是说桃色交易的那个演老公的那个角色，嗯、我是说好像是讲成哈里逊福特，嗯，但哈里逊福特呢是一个帅哥演员啊，嗯、但是实际上那个演员呢叫伍迪哈里逊，他们两个名字有点像，因为都有哈里逊这几个字。<對><笑>但是事实上，形象差很多。无敌哈里逊比较常演一些比较衰的一些角色
0: ，哈？什么叫比较衰的一些角色？那
1: 他有时候会演一些看起来有点倒霉的，<笑>我不知道该怎么讲。<笑>好，他好像也有一演那个《啊，失乐园》。《失乐园》是一部我觉得算是这几年最好看的这个 B 级恐怖僵尸片之一啦。哈、哦，算很顶的。我不太不太敢乱排名啊，哦，怕有人会生气。<笑>但但是我觉得他应该有个前三名应该没有问题啦。OK 啊，不错。好，啊、就这样
0: 。那接下来进入到上周星座运势啊，你
1: 要讲先讲还是我要先讲
0: ？你不是准备很多个？
1: 我准备很多个。哎、欸，你怎么知道
0: ？哎，<笑>你刚刚自己在那边说我准备了三个星座运势。可是我觉得不用讲到三个啊。好啊，那好，你先。Mac Frog
1: 已经先讲了嘛？那不然你要讲什么
0: ？我要讲巨蟹座
1: 啊。你要讲巨蟹座是什么？谁谁<笑>、嗯、是巨蟹座、啊？你是不是也要讲巨蟹座？
0: 哎、欸，不是，那我啊，我先讲巨蟹座。上周星座运势是刮别人的胡子钱忘了先刮自己的，以至于讲出令人困窘的话。
1: 哎、欸，那是什么？
0: 我要讲的是美国前总统小布希。反正小布希前几天呢，他在达拉斯的一个演讲里面，他批评俄罗斯的政治制度，然后他当然也会顺便的讲到乌俄战争嘛。他那时候呢就讲了一句话，他就说：“俄罗斯缺乏制约和平衡的结果，就是由一个人决定发动一个不正当而且残暴的入侵伊拉克的行动。”<笑><笑><笑>然后他在讲他自己，对他,他自己又发现不对，然后他就摇头，然后修正说：“哦，不对，我是讲乌克兰。”然后因为这时候台下当然就是很多听众听到，他们就是。笑嘛，因为这真的太好笑
1: 了。这要讲一下，因为这就的确是他发动，
0: 没错<錯>。<對>后来呢，小布希就是又默默的说：“哦，伊拉克其实也是、啊，<笑><笑>就是还顺便自嘲了一下。”<笑>然后，然后他又说：“哦，我已经七十五岁了，就是有点像说哦，反正我就是老了，所以偶尔会讲错。”话。<笑>
1: 没关系啊，因为至少小布希不是现在的总统嘛，没错，他脑子不太清楚，讲错话，我们也就算了。如果<对>像拜登那样，其实真的会让人觉得有点害怕。<笑>我不得不讲，对美国人来讲，其实呃，因为因为时间已经够久，所以他们可能对于当年发生伊拉克这个战争的事件的时候，嗯、他们可能那个当时的那种反对或者是不满的情绪，我想都已经消退很多了。没错。可是呢，中东的各种战乱啊、危机啊，对当地造成的一些后遗症啊，仍然是正现在进行式啊。没错。所以对于那边的人来讲，他们可能耳朵听起来感觉是不太一样，自己<错><笑>会有点觉得还是蛮蛮生气的了哈，嗯、好啦，那现在换我对不对？<好>天秤座。虽然不是你的错，但是你所讲的话会引发一连串的灾难
0: 。刘德华吗？对，是
1: 刘德华。刘<笑>德华，哎、欸，你应该知道嘛，就是那个欧迪有一个汽车大厂哈，奥、嗯、迪啊，找那个刘德华拍一个广告，在中国那一边。嗯、但是后来没想到哈，这个广告一出去之后，就有一个算是中国的网红叫北大满哥，他就拍一部片说揭发刘德华那支广告的文案是抄他二零二一年所发表的一支影片。嗯，他说里面的文案几乎九成是一样的，包含了他在里面所写的一首原创。的这个呃四行诗也都是一样的内容，所以他就觉得说：“天哪，这个是抄袭，这绝对不可以！”当然，这件事情其实跟刘德华没什么关系啊，因为他其实毕竟只是个演员嘛，他可能不会做到这么细节的这个检查工作。可是奥迪国际大厂，他在中国委托的也是一家非常知名的外商广告公司。为什么连环会发生像这样的一个抄袭意外？其实大家也会觉得说：“哎，到底代表中国的这个啊所谓的营销市场，营销是中国用语的哈？营销市场到底出了什么问题？”可是这个并不是。是整件事最好笑的地方。嗯，你有看到后面的后续新闻吗？没有。后面的东西呢？我先讲一下，那个他说他抄袭的北大满歌原创的诗哈，就刘德华在广告中念出来的，他是这样写的：花未全开月未圆，半山为醉近于欢，何须多虑盈亏是终归小满胜万全。这是他所写的那首诗哈。他说除了第一句是引用曾国藩之外，后面三句呢都是自己原创的。嗯，好了，这接下来就有趣的来了。结果后来就有一些中国的网友，他们很快的就立刻抓出来一件事：，这个所谓的北大满哥，他自称原创的这一个文案内容，嗯，其实也不是他原创的。他是抄的，嗯啊、好呀！好他，他的核心概念呢，在2017年的时候，有一个叫做尤里尤灵的这个网名呢，就已经写过了。嗯、所以有人就说，那个尤灵才是原创。嗯，大家正在以为尤灵才是原创的时候，又有新的网友跳出来说：“哦，尤灵是抄2016年另外一个新浪博客的内容。哎”那就是
0: 他抄来抄去，<笑><笑>超好笑，知道谁是源头了？而且你知道吗？嗯
1: ，更好笑的事情是你，刚,刚不是念了四行诗嘛？嗯，他说第一句话是引用曾国藩，对不对？嗯，但是也有一个台湾的中文的。专家他说：“哦，那一句曾国藩是抄另外一个诗人蔡襄的、欸。<笑><笑>啊”<笑>我看到我简直笑疯！哎、欸，这什么俄罗斯娃娃？<笑>就一个抄一个，一个抄一个。<笑>然后中国人到底是怎么了？因<笑>为我是抄袭大国、欸，哎，他不是最近这十年在抄，他连曾国反清朝的时候在<笑>在抄，这是自
0: 古流传下来的传统，
1: <笑><笑>我真的会笑死。好，了，反正就是这个这件事情，其实说起来哈，我个人觉得刘德华算无辜啦，我
0: 觉得算啊，他哪
1: 知道？如果我今天我是跟一个比较小的公司，嗯，什么卖一些保健食品的，根本不知道他拿来的，然后他出了这种包，你自己也应该要注意一下。<对>可是他跟奥迪，然后国际知名的这个广告公司，<对>你到底凭什么会觉得这东西会出问题？
0: 他又不会什么半夜没事在那边哦，明天的台词我来 Google 一下，他才不会这样。对啊，谁这么闲
1: ？所以这不是他的错。<Okay> 我只觉得后续的发展实在太荒唐。那你不要讲第二个，我就讲这样就可以了。我觉得另外一个要讲吗？也是可以讲啊。啊好，金牛座，金牛座，你的上周运势呢？跟刘德华很像，不是你的问题，结果你却也被牵扯其中。要不讲的是彭佳慧？<笑><笑>彭佳慧，你知道我要讲什么对不对？很衰、欸，他<笑>真的很衰、欸。我们上个礼拜不是才刚刚讲过那個什么直男行为研究社对,对不对？哎，那直男行为研究社其实后来他们的呃，应该算是版主吧 ，B B，、嗯、因为我们那时候有讲说这个版他其实不太喜欢人家
0: 转载、啊、转载
1: ，他说其实也没有完全不可以了哈，他、哦、觉得只要讲明出处，然后有沟通过，他觉得其实没有什么关系。他
0: 跟你讲，
1: 他其实有发一篇现动讲这件事情。哦，是啊，对。好，但是赚不重表，重点是他在这一次里面他出现了一个，我一样是大家。他可以自己去看这篇内容，因为实在太好笑。因为这内容很长，我觉得我我就不要解释啊。简单的来说呢，就是有一个直男他在跟一个女生约会个一两次之后，然后他就主动告白说：“我们就直接交往了，不要啰嗦。”因为对方那个女生想说：“我考虑一下。”对方那个男生说：“好，没关系啊，我不给你压力，你可以想想，但最好你明天答复我。”那当然，大家心里想说什么叫做不给你压力，但你最好明天答复我？你是谁啊？你真的我就不能再想想吗？然后，而且那个女生可能礼貌的回答他一下，那个男生就乘胜追击还是怎么样的？哈，他说：“你再想下去哈，就没有人要你了。你是彭佳慧、欸，哇，这个男生很有幽默感，因为彭佳慧写过一首歌叫《大龄女子》，他一直说你年纪太大了，引起彭佳慧直接在下面留言
0: 。哦、彭佳慧有去留言的、哦，对，这就是最荒唐的，他就留言，他,他留言什我说
1: 彭佳慧有什么不好？<笑><笑>我腿很长，我赚钱养自己
0: 。<笑>彭佳慧很辣<笑>，他的留言很辣，<笑>对他的留言很
1: 辣。<笑>好，就
0: 这样。哎<笑>、欸，上饶人的菊花超市。开张<笑>，怎么会有继续有这个系列？上周的菊花超市呢，发生在英国。英国有一个二十七岁的年轻妈妈苏菲，然后她前几天呢，就趁小孩晚上睡觉的时候，她就决定，哎、欸，那我来开一个人的 party， 然后她就拿出一个七公分长的按摩棒，打开，然后就这样，嗯嗯嗯，放入她的下体。但是呢，她一放就拿不出来。而是，她不
1: 是放下体、欸，
0: 她应该是放肛门，对不
1: 对？对，對因为她有说她卡在直肠。对，然后
0: <笑>她就放进去之后，就过了很久，她都拿不出来。她就想说，啊，算了算了，先去睡觉，隔天再。去急诊，哎，他很淡定。对，我要讲一个正确
1: 的观念如果你那个状况是你可以睡一觉再去看医生的话，就表示他也没有那么急嘛。对啊，他没有那么急，你挂门诊就好了啊，不要浪费医疗资源，好不好？你还睡了一觉前，他说啊，我要去挂急诊哦。那你为什么不去挂门
0: 诊呢？对，我乖抽号码排。对。我在等到他，如果不是挂急诊，他挂门诊，然他在等的时候，他旁边的人就会觉得，嗯，这个人怎么一直在嗯嗯？旁边的人会抬头
1: 。肩膀说：“你手机好像在叫
0: 。”<笑>是，你可以不要一在一直抖脚嘛？<笑>然后把他去睡觉，可他虽然睡了，但是按摩棒呢不让他睡，按摩棒他就一路这样子，嗯嗯嗯。然后据这个苏菲的说法，他说按摩棒把他的脊椎震得咔咔作响。后来他好不容易睡着了，他醒来的时候，他就觉得哎、欸，按摩棒怎么都不会动了。他想说哦，应该就是摩登，所以他就出门去医院挂急诊。到医院之后，医护人员就动手术把那个按摩棒取出。这个故事呢，就算到这边结束，但是后面有一个小彩蛋：苏菲在手术结束之后醒来，他看到刚刚拿出来的按摩棒放在旁边的桌子。纸上，他好奇之下的伸手一按，按摩棒居然可以嗯正常运作。<笑><笑>他觉得相当的惊喜，<笑><笑>这是什么彩蛋？我觉得其实他
1: 真的过得没有很很不舒服啊。对啊，一觉醒来，他居然还有一个闲情逸致，说：“哎、欸，还会动吗？”啊、他看到他没有任何心理上的阴影。对，还是要提醒大家哈，我认为享受身体的快乐是每个人都每个人的权利。对，但是呢，一定要注意安全。如果你要把东西放进菊花里面，嗯、你要知道这个东西呢，就是又小又黑又急。<笑>拿出来的时候总是不是很容易沒<錯>，没错，所以你一定要为自己预留后路
0: ，可能至少绑个绳子吧對。对<笑>你刚刚那个状况就是
1: Green w a l Punky 没有东西可以拉出来。<對>他早上起来，我在猜他一定是觉得说，反正他不会动，他手进去那边抠半天，
0: 他反而把他推的更近。对，哦，啊、
1: 好恐怖哦，哦，千万不要。嗯
0: 、然后除了主要超市之外，是上周有另外一个的鼻孔超市，超荒妙，反正就是高雄有一个苏先生，他最近呢才第一次快塞，我只能说他蛮幸运的，就是他之前就得都不需要快。快塞，欸、他就是听朋友说快塞的时候不是要搓里面一点、欸、<對>所以他就是把那个棉棒这样转转转转转，结果就整根搓进鼻孔。Oh、因为他好像买的某一个牌子的快塞是棉棒比较短的，嗯、所以他就是塞它里面就整只跑进去，然后那时候他的同事就整个吓坏，大家就赶快帮他挖。我不知道大家赶快帮他挖是什么意思，<笑>就是如果你今天是你棉棒卡在鼻孔里面，我我不想帮你挖。<笑>然后反正他就是挖半天才把棉棒挖出来。但
1: 我要讲一件事情，我记得有一个影片是医生教你怎么样正确做快塞，有看过
0: 那支影片吗？有
1: 啊，你有看过？嗯，那你有没有记得他怎么教的？他说你要头往后仰，对啊。然后很多人一般在搓鼻孔的时候，嗯，你是直接就是由下往上搓嘛，嗯，他说不是，其实你是要贴着你的下鼻侧，对对对对对，然后呢，用平行的角度，对，应该说与你的脸是呈垂直的角度把它给塞进去，而不是直直的搓进去
0: ，也这会搓到脑袋
1: 。对，然后原因是什么呢？因为。你要测的准确的话，你不能测一般的鼻腔， oh. 你要测另外一个，它有一个叫下鼻道的地方。嗯、也就是说，你的鼻腔里面有上鼻道跟下鼻道。Oh. 你一般正常要插进去，只会插到上鼻道。你往下搓的话呢，就是平行这样往下这样搓进去，才会搓到下鼻道。嗯、而下鼻道才是测试会比较准确的地方。Oh. 我觉得那个影片看起来很吓人，嗯、就是他拿一根超长的棉棒直接插进去半根，而且那个医生插完了之后，他说：“你看，完全没有不舒服的感觉。”还一边插一边讲话。<笑>我心里想说：“干好恐怖哦、喔！”<笑>对啊，好像在。看什么惊悚影片？但是我突然间才意识到一件事情，你知道有很多人拒绝婚前性行为或怎么样的，可能到三十岁都还没有过性行为，结婚的时候第一次做爱，然后插错洞。你听过像这样的新闻吗？哦呃、你知道台湾九成以上的人都插错洞吗
0: ？啊，真假、啊？
1: 不是，我说的是快塞。
0: 对啊。对，我是在讲快塞，谁在
1: 讲做爱？不是，因为我的观察是包含我在内，因为我看那影片才发现，哎、欸，原来我插错。我仔细回想，我身边每个人都马直直的在插，谁有插对啊？每个人都进去随便转两下而已，哦欸欸、所以绝大多数的人根本就插错洞。我、嗯、这个人为什么他可以一下子直接插进去？他是那个极少数第一次就插对地方的人。<笑>所以，这位高雄的苏先生，虽然你做了一件看起来很危险的事情，嗯、但其实你的快塞是正确的
0: 。他就是生来就是要快塞。<笑><笑>对，<笑>因为他一插就对、哎哈哈，太强了吧？太强太强。好，接下来进入到第一则新闻。好，日本呢有一个女生，她前几天经过日本的仙台车站的时候，她突然注意到，哎、欸，怎么有一个男生他手里好像拿着一些刀械？他就很紧张，因为他怕这个人可能是一些恐怖分子，就是可能会攻击路人这样，他就赶快打电话报警。因为警察也很很怕出事情嘛，警察就赶快动员了几十个人到现场围捕那一个男生。就后来发现，那个男生手里面拿的只是一个折叠翻盖手机。<笑><笑>虽然说他只是拿着折叠手机。可警察还是对他做了调查，最后呢确认说那个人就真的只是拿着折叠翻盖手机而已。所以呢，报案那个女生她要么就是看错，要么就是她根本就不知道什么是折叠翻盖手机
1: 。你有经历过折叠翻盖手机的时代吗有、啊？怎么会没有？我不知道你们那个年代是什么。像我人生第一只手机是 Nokia、ok、六系列，嗯，它是没有盖子的。但是你是我的第二只手机叫拉面机，嗯、
0: 拉面机是什么意
1: 思？拉面机那时候广告很红，金城武，<笑>因为他是那个时候市面上第一个有声控功能的手机。看、哦、真假？对，他为了要宣传。他的声控功能很屌，那他的广告是这样拍的，就是金城武不知道为什么手受伤，可能打球吧还是什么之类的，手上裹着石膏。呃、然后那时候他在家里面突然之间很饿，<笑>很想吃拉面，嗯、但是他没办法拨号，因为手是那个包起来的嘛，哦、所以他就只好对着那个手机<笑> ，Sony Ericsson 讲说、嗯、拉面。<笑>接下来手机开始拨号，不不不不不，拨到拉面店。他说我要一碗拉面，那拉面哥你就送过来。哦，
0: 是啊、哦。所以后来那
1: 一只手机绰号就叫拉面机、哦。
0: 好
1: ，拉面<麵>，拉面<麵>，对，很酷哎、欸，很酷，对不对？嗯、现在其实就觉得好像还好，但是你是像当年，我觉得那一只手机呢，其实在台湾有蛮多人可能跟我一样，就是因为看了这个拉面机的广告之后，不管你是喜欢金城武也好，还是觉得声控功能很酷，嗯、反正你就是买了这只手机。没错<錯>。但是真正在当时最红的翻盖手机。是小海豚 ，Motorola 的一只手机，它的绰号叫小海豚，呃、因为它翻盖之后，它的那个尾巴看起来像是鱼鳍。很像一只海豚，椭圆形的海豚，非常的可爱。那个时候社会人士最爱的就是这只手机。真的，对你没有经历过
0: ，你年轻的时候经历过了什么？我会经历过。那你那个时候还有翻盖手机吗？有啊，那是什么？我不知道，有很多啊。你有用过吗？我没有用过，我用的都不是翻盖，但是我朋友很多都有在用啊，什么大力炮、棒棒糖机还是飞变代言的。还是你们
1: 那个时候的时代已经是 GD 9 2的时代
0: ？GD 9 2是什么？他开西棍
1: ，马 key o 那时候是马奎有刚出道没多久，哦，马
0: 奎有刚出道，我们还很小。然后，然后她就是个黑辣
1: 妹，因为大家就对她的印象就是一个，因为因她就黑黑的嘛，一零九辣妹，对，就是那种一零九辣妹像，就是她皮肤黑黑的，然后打扮得像辣妹的形象，然后她就在那边撒娇，说她 good。因为那个时候台湾广告非常喜欢用日文，嗯
0: ，哈日族，对，哈日族，她开心果，
1: 怎样叫叫叫？我只记得她一直在叫这个，然后就是 G D 九二 Panasonic 的手机，哦，然后年轻人最爱用，因为它很便宜，哦，是
0: 。是哦，大妈 K 后来只能游记轮回，他不能叫他 K 系
1: 哥。但是你是真让我想到，你知道吗？嗯，这就是所谓的时代的眼泪
0: 。对啊，
1: 以前曾经啊，我觉得大家都觉得是尝试的事情，可能现在完全都不是尝试。真的，我举个例子来讲，我后来就想到有一个东西，我们以前觉得是尝试，现在已经不是尝试。嗯，就是我问你哦，如果今天《七夜怪谈》，你现在拿给现在可能十几岁的青少年看，觉得他们看得懂吗？
0: 啊，会看不懂吗？
1: 他们知道那什么是录影带吗？干。贞子是从录影带里面出来的
0: 哦，你想,想看？如
1: 果现在给一个现在十七岁的少年，你给他那个黑嘿录影带，呃、他连那要怎么用都不知道、呃。然
0: 后他看到贞子从电视爬出来，只会觉得哦，大底是什么沉浸式体验？<笑><笑>
1: <笑> VIA，VIA， <VR S 2> 我好酷哎！<笑>以前
0: 就有这种科技，他是 VTuber， <笑>而
1: 且我刚才他们看到录影带可能直接丢掉，所以贞子真的很可怜。<哈>他现在没地方可以去，你知道？被遗忘、欸，对，被遗忘。然后可能如果有一个善心人士心想说：“哇，现在录影带没得用，贞子现在没地方可以去，好可怜。”嗯、我们就把这个录影带呢转拷成 CD 好了。然后贞子還很开心，他就搬到一个新的光碟上，心想说：“终于这时候有人可以看。”于、嗯、是这个光碟呢再被一个年轻人拿到，但他没有 CD player，
0: 、嗯<笑>已经无处可去了，分<笑>子只能上串流<笑>，才能找到新的生机。所以，我如果今天他重
1: 拍《企夜怪谈》，真的是要完全不一样的逻辑啊！
0: 真的、欸。Oh, OK。然后下一则新闻呢？我觉得下一则新闻也是一个年轻人可能不太会接触到的东西，就是马戏团。你有看过马戏团吗
1: ？怎么会没有？这真的是童年的回忆，你知道吗？<笑>现在虽然有一些什么动保方面的争议啊，对，但是在我们小时候，其实时不时可能每隔个两三年，就是会有外国的马戏团
0: 好好
1: 哦回到台湾，嗯，然后那个时候就是会在一些大的空地搭上很大的帐篷，对，然后爸爸妈妈就会很带着那个很兴奋的小孩，因为我以前我们都在电影上有看过一起去看马戏团的那种经历，<對>然后你真的到现场去看的时候，你会觉得哇，
0: 好酷哦、喔呃！真的，真的，你有看过吗？有看过两次，但是我看了两次都是没有动物的
1: ，因为那是后来的太阳马戏团嘛，太阳就是讲没有人的，<對>没有没有没有动物的马戏团，<對>但是是我小时候看过是有动物的，<笑>就是最、喔、最原始的那种。然后那时候小时候都会觉得很奇幻
0: ，对，就是会觉得动物为什么可以听人的指挥跳来跳去？当然的，这个后
1: 来因为毕竟这些动物之所以能受指挥，很可能是受到了非常多不人道的这个训练哈，所以其实我们当然没有鼓励这个行为了。可是。对我童年来讲，那是一个很特殊的回忆。嗯
0: 、美国有一个马戏团，它叫零零马戏团。之前吧，它其实是跟太阳剧团还有另外一个叫纽约的大苹果马戏团是齐名的，就等于说世界三大马戏团这样。可是呢，因为它这个在二零一七年的时候，因为现在也越来越少人看马戏团，然后加上动保意识抬头，所以他们不堪亏损，所以它二零一七年就宣布要先停止运作。嗯，可是上周有一个新闻，就是这个马戏团它在二零二三年呢会重新开始营运。可是这一次呢，它就跟以前不一样，因为它以前它其实这个马戏团它是自己。养很多动物，然后表演者其实都是从外面找来的，不像可能比如说太阳剧团会培养自己的表演者这样。但他二零二三年他就是取消所有动物的演出，就是跟太阳剧团一样改成自由人演出。而且我跟
1: 你讲，嗯、零零马戏团虽然我记得他没有来过台湾，嗯，但是连我都听过他的名字，因为他真的历史非常悠久，没错<錯>，因为他人家一百多年前的历史。那他以前的表演节目，以现在的角度来看是非常不正治正确的，嗯、因为他那时候会有所谓的呃、uh, freak show， 对，怪胎怪胎表演
0: ，就是大概十九世纪中期很流行的一个表演，对，就是。台湾其实
1: 也曾经有过一个非常知名的怪胎秀的画面
0: ，什么东西？大饼？
1: <笑>我我突然忘记他名字，蛇美人
0: 。蛇美人是什么
1: ？<笑>你不知道我在说什么
0: ？你不知道什么是蛇美人？我印象中的怪胎秀就是有一个叫什么大饼还小饼的艺人吞拳头。
1: <笑><笑>不是啊，看那个还好，好不好？白痴哦，厉<笑>害、欸！我刚看了一下，他名字不是蛇魔蛇蛇美人，叫做巨蛇娘娘。你一定看过吧？<笑>这我看过哎、欸，这是热带鱼里面的文音阿姨啊！对对对对对对，她、啊、就是在那边站着想想，然后摆一个像像说，她说是人跟蛇的合体，<笑>好烂<爛>，真<笑>的超烂，你这是假的嘛？
0: <笑>不要脸，这么老了还装这样，你是你靠背呀？谁敢怀疑我跳票？你妈的，欸、我无去外口把你救呢，嫌歹看，等你看你老母啦！你骂我老婆？阿姨、啊、阿姨很没有工作热忱。<笑>
1: 他就是他在讲的是一群就是有一点点可爱的那种家族，然后他们做一些这种骗人的怪胎表演
0: ，嗯、而且还很明显，很明显，還,<笑>还假的，很明显
1: 。<笑><笑>可是当年其实就是呃马戏团就是很多像这样的东西，
0: 没错<錯 S>。对，好，那你刚刚讲到怪咖的时候，我就要讲到一个零零马戏团非常有名的一个表演节目，他那时候就请到一个叫做仙罗双胞胎。仙罗双胞胎呢他其实世界上最有名的连体银双胞胎之一，然后哥哥叫英，弟弟叫昌，他们是胸腔相连的双胞胎，他们一般。八二九年呢，他们被苏苏格兰的商人发现之后，他们就开始在马戏团演出。大概过了十年吧，就是等这个马戏团的合约结束之后，他们其实就是被林林马戏团的团长看到，团长就决定要签下这个暹罗双胞胎当他们马戏团表演。在马戏团的期间，他们赚了很多钱，也开始在美国落地生根。一八四三年的时候呢，也跟一对来自英国的叶慈姐妹结婚。那这个姐妹就是普通的姐妹，她们也不是双胞胎，也不是连体，反正她们就是跟这一对姐妹结婚。因为其实那时候就是在婚礼举行之前，我听说就是在那个社区。区其实大家很不想要他们在那个社区举办婚礼，因为我觉得可能是因为他们是连体婴的关系，社区有一些人可能会反对，甚至那时候社区里面的牧师也拒绝帮他们证婚，因为他们觉得这样是犯了重婚罪，<笑><笑>就是连体婴就是两个人这样，那这样就是重复结婚。然后还有还有另外一个有趣的就是那时候叶慈姐妹要跟这个双胞胎连体婴结婚的时候，那个姐妹的父母其实很反对的，可反对的原因不是因为他们要跟连体婴结婚，而是因为那一对连连体
1: 婴是亚洲人哦，原来这个问题还比较严重。<笑>对他,他看到说，你怎么可以跟亚洲人结婚就？就是、你本来以为他讲说连体婴嘛，你想<對 S 1> 说亚洲人。<對 S 1> <笑>反
0: 正这一对连体婴，他们就是跟这英国的叶氏姐妹结婚之后，因生了十一个小孩，然后弟弟生了十一个小孩。其实我我不知道，我觉得大部分人看到也都会有一个疑问，就是他们不是连体婴，那他们是如何拥有性生活？我
1: 跟你讲，他们永远都是三批状况，不
0: 管怎么样，至少都是三批耶。<笑>对，因为我就是也很好奇，然后。网络上有很多人很好奇，就是有些人会在比如说美国的知识家会发问说连体婴怎么做爱，然后连体婴如果其中一个人犯罪，另一个人会不会也被抓去关？<笑><笑><笑>后面这个问题很屌，后面这个问题很厉害。<笑>对、呃、有一些科学家可能专门研究连体婴的，他们就说其实这个就真的很无解，因为其实连体婴数量也很少，他们也不一定会想要分享他们的性生活。可是之前我辗转看到一个，就是有一对女性的连体婴有分享说，可能另外一半在做爱的时候，另外。一半。边可能就是睡觉，或者是做自己的事，就可能看书之类<笑>不是，可是你是，<笑>
1: 我感觉是这样。好，虽然也许他们可能并没有想这么做了，嗯、但是假设是我了哈，嗯、因为闲着也是闲着，为什么不做点事<笑>他可以做出好多令人难以想象的组合，真的。所以闲着也是闲着，你为什么不做点事，<笑>让大家更加的开心呢？我是这样觉得了哈，但,但
0: 因为我们也不知道真实对了，因为因
1: 为毕竟哈、啊，我觉得连体婴他们有一个比较特殊的情况，就是他们是被迫朝夕相处，就算是兄弟或者姐妹，也不见得真的想要跟自己的亲人，然后二十四小时绑在一起。没错<錯>，所以我觉得他们最后可能会选择睡觉这件事情，就是真的已经腻了，
0: 就是或者习惯了
1: 。我真的没有想要什么都跟你参与在一起，<笑>真的。你要做，赶快弄一弄，<笑>你可不可以快一点？那
0: 有看过有一些研究是说，有一些连体婴他们的感官会相连，所以就是可能假设一个人在。性行为，他可能得到了一些愉悦；另外一个可能也会感受到。那如
1: 果他们同时做爱的话，会不会有双倍以上的快
0: 感？双<笑>重享受，哇、哦，太强了吧！我们只能感受到一件事，他同时感受到两个。回到这一个暹罗双胞胎，因为刚刚不是说哥哥叫英，弟弟叫长，然后听说你这个弟弟的个性比较急，然后也很喜欢喝酒。可是哥哥呢，却是相反，哥哥比较斯文稳重。然后他们兄弟两个呢，其实。直接偶尔会吵架打架，因为他们身体连在一起嘛。然后加上弟弟又很爱喝酒，哥哥就当然也会担心说，会不会有一天弟弟因为饮酒过量或者是生病不舒服死掉的话，他是不是也会跟着死掉？然后那时候呢，他们的家庭医生就跟他们保证说，如果你们中间有一个人要死掉的话，我会我会做手术把你们两个人分开。结果呢，到了某一年一八七四年的时候，弟弟就是因为真的喝酒喝太多，生了重病快要死掉。那一天呢，哥哥半夜醒来，听到他弟弟呼吸沉重，然后很不舒服，这样哥哥就很紧张。请他的儿子去找那个医生，家庭医生来帮他动手术。结果呢，医生住在很远的地方，所以他根本就赶不及帮这一对兄弟做手术。所以在弟弟过世的两个小时之后，哥哥也跟着过世。然后听说是因为这只是听说，就是哥哥为什么会跟着死掉，就是因为哥哥身体为了要救弟弟，所以产生了很多红血球，然后可能无法负荷，所以哥哥就过世。对，然后就是在这一对兄弟之后，先露双胞胎就成为连体婴的代名词 s i a m i s e twin <S 啊，对对对对对 s i a m i s e twin。然后也是因为这一。双胞胎呢，让全世界都开始重视连体婴这个特殊疾病。好，对，以上就是双胞胎跟零零马戏团的故事。
1: 好了，那我现在我是这样觉得啦。好，零零马戏团或者是太阳马戏团呢，他们的改变可以说明了，就是说我们使用动物来表演的时代，其实已经正式画下了句点。没错<錯>。那但是我觉得一群人呢演一些令人觉得好笑的戏，<笑>在人类历史上从来都不算是一件很稀奇的事情。呀 <Yeah>。举个例子来说，嗯，像是最近那强尼戴普的法庭，
0: <笑><笑>其实基本上跟
1: 马戏团，我觉得是没有什么太大的差别的，<笑>
0: 就是那个娱乐程度相当。欸
1: 你有没有看到他的那个线上直播啊？嗯、同时上线人数可以高达四十万以上、欸。<笑>是最强直播主。对啊，然后你当你看到说他们的这个 Amber t u r d e 的那个律师在那边说 I'm trying, I'm trying， 你会真的觉得笑死，就觉得很
0: 辛苦，很想帮他加油
1: 。我记得那时候他好像是呃一直想要帮 Amber 辩驳，但是不断的失败。对，大家都为他感到捏一把冷汗之后，他突然自己在那边喃喃自己说 I'm trying, I'm trying， 听起来好可
0: 怜哦，我的天啊，压力很大。但是你
1: 是这四十万的这个观众全部都高潮，没错，因为他做这件事情，对，这跟马戏表演有什么差别？就是走钢。锁啊，你懂我意思吗？律师走港所。对，这完全是一样的东西，<笑>所以就说明了人就是喜欢看这种精彩、刺激,刺激、精彩的演出。
0: 没错。好，然后下一则新闻，下一则新闻就是因为呃，其实从疫情爆发之后，很多人不是开始会远端上班嘛，然后有一些公司可能也会就是远端招募员工。最近美国政府呢就发现，哎、欸，有一些北韩人，他们好像会利用这个机会伪装成是南韩人或者是日本人，他们会应征美国企业的 IT 部门，可是呢他们在面试的时候，他们会提出一些很奇怪的要求，比如说不要。自训面试，或者是希望薪水可以以虚拟货币来支付。他们录取之后会借由工作来窃取一些客户的资料，让北韩政府可以赚到钱。然后美国政府呢就要提醒各大企业嘛，他就发了一个公告，就说请各大企业呢不要不小心雇用北韩人，不然可能会被美国或是联合国制裁。那什么叫做不要不小心雇用到北韩人？<笑>我都不小心了，那你要怎么禁止我不小心？可能是要使用一些这个测验的手段吧。你在面试的时候问说你是北韩？韩人吗？哦，不是，那你录取了。如果<笑><笑>想到只是战犯，你要怎么测验？
1: 可你知道吗？其实北韩有很多有趣的都市传说。嗯，举例讲，北韩会喜欢绑架外国人的事情。日本时不时都会有一个都市传说，就是说北韩的特务人员会突然之间走在路上，然后绑架无聊的平民，就突然也不知道 nobody， 然后突然之间就消失不见。嗯、他们都说啊，被北韩绑架走。哦，然后我举个例子，有一个很有名的例子，就是一个美国犹他州的杨百翰大学的一个叫斯奈登的人，嗯、他说在二零零四年的时候，他是去中国旅游，那他本身是一个韩文。讲的很好的美国人，所以英文、韩文都很好。嗯、他去中国旅游的时候，突然之间失踪。后来中国官方说他是因为登山意外，所以去世了。嗯、但是没想到后来就有这个韩国的情报人员说，他其实是被绑架到北韩去。<蛤>为什么呢？因为他要去当金正恩还是金正日的英文老师？什<笑>就当他的家庭教师。他说到目前为止，他现在还活着，在北韩，啊、而且而且已经就是接受政府的安排，然后在当地娶妻生子，然后。持续在当他们这个总统王室的英文老师。
0: 在飞上枝头当凤凰，很莫名
1: ，对不对？<笑>真的很莫名、欸。这就是他们的都市传说。然后呢，应该是金正日的时代，就是金,金正日的爸爸。对，金正日的爸爸。金正日的时代，他们觉得说要想办法改良北韩的基因，嗯，因为他觉得哈、喔、亚洲人身材比较矮小哦，所以他们觉得希望哈、喔、让大家变高。其实日本本来我记得也有类似的想法，所以他们开始鼓励大家喝牛奶哦。所以后来的确平均身高是慢慢就提高了。嗯、但北韩想了一个更加积极的做法，什么？他那时候就突然之间发一个政府公告，然后召集全国哈矮于。某一个特定<笑>特定身高的这个男子，嗯、然后就召集过来，然后他的理由是说，他们要发给他增高药，让他们的身高可以变高，嗯、然后当然那些人就因此就聚集起来了，聚集起来之后，他们就被送上船，直接载到一个孤岛，<是>然后再也不让他们跟其他人婚配，哦、然后呢，透过这个方式来洗整个北韩的基因。
0: 哦，他们是达尔文的使者，对，就直接把不符合的全部都直接先消灭。但是因
1: 为北韩是一个铁幕国家，所以基本上到底这是真的或假的，其实有点难以判断。对啊，但是有一个连维基百科都有写的，好好笑。他说金正日他是一个好莱坞电影迷，他非常喜欢伊丽莎白泰勒，然后他自己本身还有建一个电影博物馆，里面收藏了所有好莱坞的电影。哦，常常一个人自己找到时间就会去欣赏电影，这样去看电影。那他也很喜欢歌吉啦，日本的那个大怪兽电影。因为他太喜欢了，所以他去绑架。你看，又是绑架。嗯、他绑架了一个韩国的电影导演，然后到北韩帮他拍了一部片，叫做《平壤怪兽》。什么？这部电影是真实存在的？哦、真的、哦？对他绑架，他就只为了要拍这部片，然后一直到八零年代，那个导演才逃回南韩。<笑>
0: 好辛苦哦、喔！啊，导演超随的。你有没有觉得韩国是一个很荒唐的国
1: 家？<笑>很闹哎。对，所以你知道吗？我刚突然想到了，嗯，我要怎么分辨这个人是北韩人还是什么？嗯、你就问他。哥吉拉是哪一个国家的？ Oh、如果他说哦，他们是韩国诞生的怪兽，他如果这样回答，就知道他是看平壤怪兽长大的
0: 。<笑>这好像真的可以哦，当做平断的标准。对，嗯、但他
1: 们还有很多奇怪的东西啦，像是譬如说，你知道金正恩、嗯、官方发的宣传文件，还有特别讲说，金正恩三个礼拜大的时候就会走路，嗯、然后八个礼拜大的时候就会讲话，然后六岁的时候就展露艺术的天分，九岁的时候获得国际游艇大赛的冠军。
0: 这只会出现在中国民间故事，就是那种给小孩看的绘本，然后有一个什么天才儿童
1: 。所以我觉得另外一个做法，嗯、就问他说：“就你所知，金正恩是一个什么样的？”<笑><笑>
0: 说哦，我们家的领导三岁就会走路，
1: 啊、不是三岁，
0: 什么小孩三岁本
1: 来就要会走路，一岁就要会了啦啊！他刚讲是三个礼拜，哦哦，
0: 三个礼拜，三个礼拜，
1: 三个礼拜会走路很扯，<笑>好不好？你说金正恩吗？三个礼拜就会走路，嗯、八个礼拜就会讲话。<笑> OK， 好，北韩人 ，OK， 给这个世界各国的这个企业组织一个判断，參<考>对一个参考，如何判断北韩工程师的做法
0: ？OK， 好，下一个新闻是在美国，美国国会呢上周有举行关于堕胎权的听证会，因为堕胎权其实就。就是在美国最近也是如火如荼，然后之后可能也会有相关法律的一些修订。反正呢，就是在那个听证会上面，共和党呢就邀请一位叫做 Catherine Glenn Foster， 她是一个反堕胎组织的主席。然后共和党就邀请这个 Catherine 来作为他们的证人。然后在那个证人席上的那个 Catherine， 他就说华盛顿 D.C. 的店都是来自焚烧婴儿。哦、oh, ，然后一讲出来，舆论就哗然。那个 Catherine 他就说，那一些被堕掉的婴儿，他们的尸体呢被丢在医疗废弃桶，在很多地方，比如说华盛顿呢，就会把婴儿烧掉来供电。你们自己脑中想想那个画面，下次你们在开灯的时候，想想焚化炉，想想我们是多么的麻木跟冷漠。这一段话当然就是在推特上爆炸。其实这个有有一个前提，就是其实，在华盛顿州被堕胎掉的婴儿，其实是被当做医疗废弃物来处理。不过呢，也不代表说华盛顿的电都是靠着烧婴儿，<笑>因为后来其实有一个统计，就是根据2021年10月。的统计，华盛顿的发电主要都是来自天然气、煤炭跟核能，有七趴呢是风力发电跟可再生能源。可是这里面呢不包含任何
1: 婴儿。但我要讲一件事情，其实如果今天焚烧婴儿啊，它可以拿来发电的话，嗯，它是一种再生能源嘞、欸，它就是烧掉之后再生就好了<笑><笑>、啊。不要，<笑>基本我们不是一直要讲说什么近零碳排、嗯，干净能源，嗯，我我先讲这件事情，就是<好>第一个。没有烧小孩发电这件事情，对，真的没有了，<對>怎么可能？大家想一下，一年是有多少小孩？如果假设这个为真好，好、嗯，能烧多少东西能,能
0: 发多少电？<笑>能发
1: 多少电？这些人是有稍微有点逻辑，好不好？对，
0: 这个东西当然就是美国网络上就炒翻天，因为大家就觉得共和党又在造谣，然后又在讲一些不切实际的东西。底下呢，就有人说，其实就是之前真的有一个新闻是关于烧婴儿来发电的，其实是在二零一四年那时候呢，俄勒冈州的政府就有下令说，焚化炉要停止。燃烧医疗废弃物，因为好像有一些来自加拿大的流产婴儿被运送到厄勒港州，然后被烧来发电。哦，对。但是那个问题
1: 不是说真的要把婴儿拿来烧来发电，<對>他其实是医疗废弃物也一并拿来焚烧。沒<錯>那我们觉得这件事情其实感觉有一点不太道德。对，严格的说起来，其实他也没有错。对
0: ，讲到婴儿，我就想到有一个我们节目的听众，他其实就有留言，他是一个高中的听众，他就说哈喽， l 瓜吉彩铃，我现在还是高职生，每次听到新知阿贾的阴谋论，我就会想到我们学校的第一老师。”去年呢，长龙货柜卡在那个苏伊士运河，我们老师就说：“哦，这是希拉蕊在其中一个货柜关了很多的小孩，然后呢，取用那些小孩的血液来让自己长生不老。”然后那個貨櫃輪呢，货柜轮呢会卡住，就是因为川普要去救那些小孩，还有好多阴谋论，我们老师都深信不疑。
1: 你知道这个阴谋论其实大家听起来觉得很离谱，嗯，可是我跟你说，其实这一个阴谋论在美国算流行哎、欸，这就是匿名者 Q 的理论啊
0: ！啊、哦，
1: 匿名者 Q 就讲很多这种东西啊、哦。在这之
0: 前我有听过希拉蕊吃小孩，对，因为匿
1: 名者 Q 他。有一个基本概念，就是跟小孩还有川普去救小孩这件事情有关。嗯、我举个例子来讲，像他们会说什么梵蒂冈的教皇，还有奥巴马的猥亵男童。嗯、去年吧，我记得是美国总统大学期间了哈，嗯、不是曾经有一度就是有美国高层的官员来台湾拜访，嗯、然后当时呢，就是让台湾的这个社会就是大家就觉得说哇好棒哦，美国的高层官员来台湾，表示我们美台的关系越来越友好，那对台湾来讲是一件好事嘛。嗯、当时这些阴谋论者，他们就在台湾宣传一种新的观念：奥、哦、巴马跟梵蒂。地刚的教皇，嗯，都因为私运小孩的关系，嗯、但是因为被发现，那所以他们潜逃到台湾来。而那个高层官员来呢，是要把他们引渡回美国本土接受审判。对对
0: 对，我有听过这个，超级莫名其妙的，真的超荒谬。之前在乌俄战争爆发的时候，就有人说那是川普、普京跟习近平他们要打击在乌克兰的深层政府。然后呢，反正就是有一个生化武器的实验是建在台湾，这样，反正這就是另外一个阴谋论的方向。怎么会突然扯到台湾，我也不知道。台
1: 湾为什么？这么常停电，就是你那种生化武器实验<笑>、哦、用了太
0: 多的电。它不
1: 是阴谋论
0: 。然后呢，今天节目的最后呢，我要分享一个“我是混蛋”嘛的投稿。好，如果要投稿“我是混蛋”的话，请大家私信瓜吉的粉砖。好，这个投稿的人他姓蔡，他说呢，今天刚听完最新一集的新资料，讲瓜子说到很多直男呢都把内裤穿到破了还不换，让我想到我和我亲表弟的一个趣事。但是在我小六的时候，表弟家和我们家一起去日本旅行，我表弟小我一岁，然后当时呢，表弟有一点胖胖的，所以有时候他的动作太大，就是使内裤的干边那边被撑破。但是呢，表弟也常常还是不以为意，还是会继续穿，而且内裤都是那种五颜六色、很花俏的那一种。我们在日本的某顿晚餐，为了体验到底日本人的生活，行程特别安排了和服体验，就是要穿着和服。吃饭，我看表弟也不例外。但是我因为我们小朋友的和服只有上半身很大件，会盖过膝盖，所以呢，我们里面呢就也没有穿裤子，只有穿着一件内裤。表弟呢刚好就穿着破了洞的内裤。当天晚上吃的是传统的日本料理，大家要盘坐在榻榻米上吃饭。感情好的表弟就坐在我旁边。日本人呢，好像很常在白饭上面放一个小小的红润红润的腌酸梅，酸溜酸溜的配饭很好吃。就当我们吃着晚餐的时候，我突然发现，哎、欸，表弟的大腿内侧上好像掉了一颗腌酸梅。我心想，哎，粗心的表弟，吃饭都掉到裤子上了。于是我就很直觉的手伸过去，想要把它弹掉。表弟看着我的手接近他的裤裆，疑惑的问道：“你要干嘛、啊？”然后我就回说：“不要动。”随<笑>后呢，我就很用力的弹了那一颗腌酸梅。<笑><笑>弹的瞬间呢，表弟突然大叫，啊、我也意识到，哎、欸，酸梅怎么弹不掉？认真一看才发现，哦，那个不是酸梅，是表弟皱皱的包皮。<笑>我居然在表弟的眼皮底下很用力地弹了他的老二，伴随着表弟的大叫，全家人都来问我发生什么事情。每个人知道之后呢，都笑到疯掉，只有表弟痛的脸部变形，然后捂着自己的鸡鸡不断地骂我。往后呢，表弟再也不敢穿破掉的内裤了。请问瓜吉在大庭广众下弹表弟老二的，我是混蛋吗？我要再讲你
1: 是混蛋以前哈、喔，我要先讲你的家族群主应该要改名了。什么？你的家族赖群主直接改名叫表弟的小酸梅。小表弟因为年纪应该还蛮小的了。对。然后我想他现在是一颗小酸梅，将来有一天可能会是一颗大番茄。假设二十年后他有一天要结婚了，我相信这个家族围在前。所以说，哎，你还记得吗？当年表弟的小酸梅露出来的时候，你还弹了他一下
0: 、哦。啊、哦，他们就是应该要在那个婚礼上面致辞的时候，要讲到表。弟。弟的小嫂表弟还要生
1: 气<笑>、啊，表弟不要再讲了。表弟你们讲讲你们讲二十年了，还在讲。<笑><真的 S 2> <笑>但我很好奇一件事情，<好>说这个故事的人他没有讲他是表哥还是表姐，因为我认真看了从头到尾，他没有写到任何一句话是表哥还是表姐哦，所以我们不能预设他是表哥。对，今天我是表哥的话，那是一生的噩梦。哦 h、oh、my god！ 如果是表姐的话，那是一生的欢喜。<笑>我表姐谈了我老二。<笑><笑><笑>
0: 很奇怪
1: ，好不好？<笑>就是你现在觉得很痛，嗯，但表弟青春，你说表姐谈我老，哎、呃，表姐那时候一定还把他当成是小表弟，然很开心说，哎、嗯欸，你知道当年我谈你鸡鸡的事情吗？嗯、小表弟一定一边脸红一边勃起
0: ，表弟还会投稿风流韵事审查委
1: 员会。那<笑>你觉得那个时候的我跟表姐是有會有可能的吗？<笑><笑>好了，但我们觉得我们回应一下，你到底是不是混蛋？混蛋这种事情一定是看你的本意嘛，对不对？沒<錯>你的本意不是恶劣的，啊，就不是恶劣的。对啊，现场觉得好笑，我觉得没有办法，我觉得是人都会觉得好笑。<笑>对
0: 啊，还好吧，反正
1: 你的表弟没有受到什么永久性的伤害，没错<錯>，所以我想没有问题。对，你会不会成为混蛋，关键于在你以后能不能尊重他的意愿。就是譬如举例讲，当他到了青春期的时候。他一定会面临一段尴尬的时期，不太希望在他喜欢的人面前讲一些丢脸的故事。嗯、所以如果你们明明感觉到他的脸色一阵青一阵白，不希望你再继续讲下去，而你硬是还要讲的时候，你就是一个混蛋。没错，对。但如果等到大家都已经三四十岁，我相信所有的人啊，到了三四十岁的时候，这些故事都不再变成是尴尬的重点。没错，那个时候呢，尽情地讲，我想就没关系了。嗯、好了，就这样。啊你知道昨天特斯拉跌到六百块？干什
0: 么用？
1: 它跌到一个好好笑的地步
0: 。可是为什么？最近又出了什么事？很
1: 多事。我我现在不想，我不是财经专专财经节目，所以我就不谈太多细节。<笑>啊、我只是说昨天跌烂到一个我觉得好好笑的地步。盖好惨哦！我都不知道要不要摊平还是躺平
0: 。我来看一下我的股票。<笑>突然，现在要开
1: 。不要看，不要看，我要去死
0: 。我看一下。好啦，今天节目到此告一个段落，跟大家说拜拜， <Bye bye S 2> 拜拜
1: 。我们今天录的比较短呢、欸
0: 。对。